0: Hallo und herzlich willkommen zum hobby Cook podcast Heute mit der vorerst letzten Folge zur Spezialreihe äh, mit der englischen Küche. Und da habe ich mir zur Feier des Tages und weil ich heute auch Besuch bekomme, eine ganz besondere Sache überlegt. Ein ganz klassisches, traditionelles englisches Essen, das wir aber in bestimmten Variationen hier auch kennen. Das ist der sogenannte Sunday Roast. Und bei uns würde man sagen, der Sonntagsbraten. Und äh, es gibt da in, in Großbritannien einige spezielle äh, Besonderheiten noch. Da werden wir dann gleich drauf kommen. Ich bereite jetzt erstmal das Fleisch vor. Oh, das ist noch etwas gefroren. Ich hatte das zwar frisch gekauft, aber vor einiger Zeit schon. Und das dann erstmal ins Gefrierfach getan. Das müssen wir natürlich noch ein bisschen auftauen lassen. Macht aber nichts weil ich auch noch entsprechend Zeit habe. Ich habe hier ein schönes Stück Rindfleisch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr hundertprozentig, welches Stück. Ich glaube, es war Roast Beef, was ich gekauft habe. Auf jeden Fall ist hier auch noch ein schönes, auf einer Seite ein schönes Stück Fett obendrauf. Das schneide ich jetzt erstmal ein bisschen ein. Das Fleisch wird natürlich angebraten und dann in den Ofen getan das ist der, die traditionelle Bedeutung des Sunday Roast. Es ist halt ein, ja, ein gebackener, gebackenes Fleisch. Muss nicht zwangsläufig Rindfleisch sein, ist aber so das, was man vielleicht auch damit verbindet, wenn man mal davon gehört hat. Es gibt genauso Hähnchen als Sunday Roast oder Schweinefleisch oder auch Lammfleisch, um da mal so die Klassiker zu nennen. Und Hintergrund ist so die so das, was immer im gleichen Atemzug genannt ist, ist, dass diese Tradition des Gerichtes daher rührt, dass am Sonntag, wenn die Familie zur Kirche ging, hat dann entsprechend meistens die Mutter wahrscheinlich dann das alles vorbereitet und in den Backofen getan. Und wenn sie dann von der Kirche zurückkamen, war der äh, Sonntagsbraten fertig. Das so zu, zu, zur Vorgeschichte. Neben dem Fleisch, was ich jetzt hier vorbereite, gibt es dann auch noch ein paar Beilagen natürlich. Wichtig ist natürlich dann auch Soße. Darum werden wir das Fleisch auch gleich hier in der kleinen Pfanne anbraten und den Bratensatz aufheben. Das ist so ein wichtiger Bestandteil einer guten, von einer guten Bratensoße dass da eben auch Geschmack äh, vom Braten dran ist. Natürlich, so jetzt salze ich hier das Fleisch schon mal ein bisschen, und Pfeffer kommt natürlich auch dran. Dann kann das nämlich hier noch ein bisschen auftauen, bevor ich es dann gleich in die Pfanne werfe. Dann kann ich noch ein paar andere Sachen vorbereiten und dann ist es gleich auch soweit das letzte Stückchen aufgetaut. Kartoffeln sind sind ein wichtiger Bestandteil. Die werde ich jetzt auch mal schälen und kochen. Die werden nämlich nachher dann, das ist auch egal, wenn die dann zwischendurch nochmal kalt werden, denn die werden nachher im Ofen mit nochmal gebacken, mit viel Fett. Ähm, auch in diesem Fall wieder traditionell eigentlich dieses etwas gruselige nieren Rindernierenfett. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt kaufen kann noch heutzutage in Großbritannien, aber äh, heutzutage wird eben auch normal normales, Öl oder Fett, ähm, Schmalz oder sowas genommen. Also das mag geschmacklich die große Offenbarung sein, aber so so weit geht dann meine Detailverliebtheit nicht, dass ich jetzt hier noch einem Rind die Nieren raus operiere. Das muss also nicht sein. Ich werde jetzt nicht so viele Kartoffeln schälen, weil es gibt eben... Auch noch mehr als eine Beilage. Gemüse gehört auch noch dazu. Das ist eigentlich genauso wie bei uns bei, beim Sonntagsbraten vom Rotkohl über äh, Rosenkohl, den ich diesmal machen werde. Egal, was ihr sagt. Ich äh, erlebe auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken immer diese große Debatte, die losbricht, wenn man Rosenkohl auch nur erwähnt. Aber um da vielleicht gleich die Spannung rauszunehmen, das ist jetzt nicht das Typische vom Sunday Roast. Ihr könnt also auch Bohnen oder Kohl oder Karotten, sieht man häufig in dem Zusammenhang, oder Erbsen, was aber äh, doch häufig ist, dass man mehr als eine Sorte Gemüse hat. da könnt ihr dann einfach schauen, was ihr mögt. Und da wird dann auch nicht viel dran rumgetan. Das wird dann im Normalfall Gedämpft oder gedünstet mit ein bisschen Butter und natürlich auch gewürzt. Aber da ist jetzt keine besondere britische Magie an dem Essen, sondern ganz normal Gemüsebeilage. Auch das werden wir dann gleich mal in Angriff nehmen. Aber das ist so eine der Sachen, die man am Schluss mitmacht, weil Gemüse möchte. Ich jetzt zumindest auch nicht als Brei haben oder dann auch schon grau und matschig gegart, sondern das soll ein bisschen knackig sein. Das soll natürlich gar sein, aber eben noch ein bisschen Biss haben und im Idealfall auch noch die Original- oder noch eine schönere Farbe. Wenn man das ja so blanchiert oder dämpft, dann ist das Gemüse ja eigentlich noch schöner als so vom von der Natur aus oder so, wenn man es gekauft hat. Okay, das ist das Programm. Ja, die Soße hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Das machen wir dann auch. Ähm, eine schöne Gravy heißt es ja im Englischen. Das ist ganz wichtig. Ah, und natürlich der Star eigentlich, finde ich, der inoffizielle Star dieser ganzen Aktion. Äh, ich bin gespannt. Das wird ein Experiment, wie das rauskommt. Aber zu dem Sunday Roast mit... Mit äh, Rindfleisch gehört ganz klassisch auch der Yorkshire Pudding. Und den, den werde ich tatsächlich äh, heute mal versuchen zuzubereiten. Der ist von den Zutaten total unspektakulär. Man könnte sagen, es ist mehr oder weniger Pfannkuchenteig, der da herangezogen wird. Aber die Zubereitung ist spektakulär. Da wird dann eben im Ofen gearbeitet und mit heißem Fett. Und... Äh, das kann klappen, das ist aber keineswegs garantiert. Und da schon, schon interessant. So, Jetzt habe ich sehr viel erzählt von Dingen, die noch in der Zukunft liegen. Und ich glaube, ich baue, bevor ich jetzt das Fleisch hier halb gefroren anbrate, noch eine kleine Pause ein. Ähm, werde noch ein paar Zwiebelchen schälen, die ich dann nachher mit dem Fleisch in den Ofen lege. Und äh, melde mich dann, wenn es wieder was zu berichten gibt. Bis dahin. So, weiter geht's. Wie angekündigt habe ich ein paar Zwiebelchen geschält, habe äh, das Rindfleisch aufgetaut. Und jetzt machen wir schön den Herd an. Den Backofen habe ich auch schon angedreht. Auf 200 Grad. Oh, warte mal, den brauchen wir ja gar nicht. Den, den äußeren Ring... Jetzt erhitze ich, äh, ich hier eine kleine Pfanne. Ich habe ein relativ überschaubares Stück äh, Rindfleisch. Das kann man aber frei skalieren. Man muss eventuell die Garzeit dann ein bisschen verlängern. Da müssen wir uns, muss ich mich jetzt vor allen Dingen ein bisschen rantasten. Und ich werde das Fleisch jetzt gleich, wenn die Pfanne heiß wird, erstmal auf der Fettseite anbraten. Das lässt natürlich dann ein bisschen was von dem Rinderfett aus. Und darin werden wir es dann braten. Falls das jetzt nicht so wie erwartet klappen sollte, kann man natürlich auch ein bisschen Pflanzenöl noch zugeben, aber muss halt nicht. Ne? So, dann bereite ich hier schon eine kleine Backform vor, wo ich dann nachher den Braten reintue. Da werde ich jetzt ein Stück Alufolie schon mal reinlegen. Wenn das Fleisch von allen Seiten angebraten ist, tun wir das nämlich hier einfach nachher in den Ofen, damit auch die Idee vom Sunday Roast dann erhalten bleibt. Und wickeln das entsprechend ein, damit es äh, saftig bleibt. Sonst kann das natürlich schnell auch mal durchtrocknen. So ein Fleisch und ein trockener Rinderbraten ist also alles andere als appetitlich. Kann man natürlich noch ein bisschen mit Soße retten, was, aber ist jetzt halt also nicht so der Spaß, den man haben möchte beim Essen. Wir haben jetzt natürlich äh, noch die große Frage Roastbeef ähm, rosig oder nicht? Ich tendiere eigentlich eher mehr zum Durchgegarten, so kenne ich es halt vom Sonntagsbraten von zu Hause her auch und äh, mag zwar auch mal so ein Medium oder Rare gebratenes Steak, aber ich muss es jetzt auch nicht unbedingt immer haben. Ich überlasse es jetzt einfach mal dem Zufall, weil ich jetzt auch lange schon kein größeres Stück Braten mehr zubereitet habe und ich weiß, wie das jetzt hier am Ende rauskommt. Von daher werden wir jetzt einfach mal sehen, wie das vom Garpunkt nachher äh, sein wird. Und äh, wenn es jetzt im Kern noch ein bisschen kühl ist, das Fleisch, dann wird es wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass es rosig wird. Und äh, je nachdem, wie schnell ich auch mit den anderen Sachen fertig werde, wird es dann eben entsprechend vielleicht auch durchgegart sein. Die Kartoffeln garen hier weiterhin. Wie eben gesagt, dass äh, die... Ähm, das Gemüse machen wir ganz am Schluss, genau wie die Soße. Für die Soße haben wir im Prinzip noch gar nicht die Komponenten da. Da müssen wir jetzt erstmal warten, bis hier der Bratensatz äh, entstanden ist vom Anbraten. Und auch vom Braten nachher im Ofenrohr wird ja ein bisschen Bratensaft anfallen. Den werden wir nachher auch in die Soße mit ein, einbauen sozusagen. Und äh, dann kommt dann auch nicht mehr viel zu. Und natürlich ein bisschen Gewürze und wir werden das auch ein bisschen binden. Ähm, man kann es natürlich auch ganz fein machen mit ein bisschen Gemüse binden. Auch das überlege ich jetzt gerade, ob ich das machen werde. Ein paar Scheiben Karotte vielleicht noch dazu tun. Die habe ich hier fertig geschnitten und gefroren. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. So, hier ein bisschen... Rumtee trissen im Gefrierfach. So. Ich glaube, die Kartoffeln könnten gleich schon durch sein. Ich werde hier mal reinpieken. Och nee, da geht noch was. Ich drehe die jetzt mal ein bisschen um. So, ich glaube, die sind auch noch relativ groß. Die werde ich mal halbieren. Das wird auch nachher beim Rösten in Öl gut kommen, denn je mehr knusprige Oberfläche, desto leckerer natürlich. Darum also so etwas größere und auch vielleicht mittelgroße Kartoffeln kann man da durchaus mal durchschneiden und sie werden schneller gar. So, Der, die Pfanne hat jetzt auch Temperatur erreicht. Ich drehe es jetzt nicht so ganz radikal hoch, werde aber hier mal ein bisschen die Lüftung anmachen. So, damit das Fett ganz langsam ausgelassen wird und eben auch schön knusprig wird. Aber das brüllt vielleicht doch ein bisschen laut. So, aber das hat keine Eile. Das soll schon sorgfältig, gleichmäßig durch durchbräuen, weil nachher im Ofen, es sei denn, man grillt es nachher, aber das ist eigentlich steht eigentlich nicht auf dem Plan, wird es halt nicht mehr brauner. Also was wir jetzt nicht an Rüstung und an Aromen an das Fleisch dranbringen, das kommt dann nachher auch nicht mehr. Das wird dann nur noch garer. Ich habe auch erst überlegt, ob ich das ganze Ding hier sous-vide garen soll. Das ist im Moment so ein bisschen eine Sache, die mich fasziniert und interessiert. Aber ich werde das jetzt, weil es halt auch so ein klassisches und traditionelles Gericht ist, werde ich jetzt hier nicht mit so fancy schmancy Gart-Methoden ankommen. Das ist vielleicht eine Sache für eine andere Folge nochmal, die man da etwas mehr äh, berücksichtigen kann. Da würde man das natürlich mit dem Garpunkt und dem Rosigen auf jeden Fall hinkriegen, weil da gibt es mittlerweile im Internet auch zahlreiche Tabellen, wo man einfach reinguckt und sagt, so und so viel Gramm Fleisch so oder so dick, das ist dann auch noch ein Faktor, der mit berücksichtigt werden muss. Äh, wenn man nicht irgendwie, ja, auch wenn man solche Scheiben gart oder so ähm, dann äh, kann man nachschauen, wie lange das dann bei welcher Temperatur äh, in, im Wasserbad stehen muss. Bin da aber auch noch nicht so richtig zu einer guten Lösung gekommen, weil die Geräte dafür sind nach wie vor, sind nicht mehr so teuer wie ganz Anfang, als das so ganz hip war und jeder das haben wollte, aber ich bin da noch zögerlich und ich habe auch eigentlich Lust da so eine improvisierte Lösung für kleines Geld hinzukriegen. Es macht auch mehr Spaß, wenn man sich da was zurecht basteln muss natürlich äh, da mit Wasser und Strom und Hitze natürlich da entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Aber ähm, ich habe da schon ein paar Ideen. Das vielleicht nur so als Lückenfüller hier, während das Fleisch hier vor sich hin röstet. So, ich werde mir hier mal einen Löffel nehmen und schon mal ein bisschen was von dem Fett und dem Fleischsaft über oben über das Fleisch gießen. Hier ist, tritt nämlich doch schon einiges an Fett aus und dann kann das hier auch schon mal ein bisschen oben rum sich ein bisschen aufwärmen und soll dann angeblich auch saftiger werden. Ich habe jetzt eben, während ich gesprochen habe, noch äh, zwei kleine Lorbeerblätter rausgesucht. Die werde ich dann auch nachher mit äh, verpacken, mit dem Rindfleisch und dann entsprechend gibt das äh, ein schönes Aroma an das Fleisch und es passt auch gut zu Rindfleisch. So, was wollte ich noch? Ich hatte eben noch einen Gedanken. Wir haben jetzt Zwiebeln, Lorbeerblatt, Karotte dran. Was wollte ich noch? Salz und Pfeffer ist schon am Fleisch. Irgendeine Sache wollte ich noch. Naja, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. So, der Ofen müsste jetzt gleich schon Temperatur haben. mal ein bisschen runterdrehen. Muss jetzt auch nicht groß über 200 haben. Gut, ich glaube, dann suche ich auch schon mal das Gemüse raus. Das hatte ich nämlich irgendwann schon mal vorbereitet und eingefroren. Das kann auch schon ein bisschen auftauen. Ich habe hier, wie gesagt, den leckeren Rosenkohl. Dann kann der sich nämlich auch schon mal ein bisschen hier einstellen auf das Gesamtkonzept. Und ich denke, ich werde auch ein paar Erbsen, wenn ich noch habe, dazu tun. Farblich wäre es natürlich jetzt spannend, noch was anderes dabei zu haben. Wie gesagt, äh, Möhren sind auch ein Klassiker, aber haben wir jetzt ja schon am Braten dran, muss ich jetzt auch nicht an jeder Ecke haben. So, fülle ich mir hier mal gerade ein paar Erbsen noch ab. Nur, dass man da ein bisschen Auswahl hat. so Langsam kann ich das Fleisch mal wenden. Nehme ich es einmal kurz von der Hitzelquelle runter. Und dann geht es auf die andere Seite. Oh ja, das ist jetzt hier schön braun und kross schon. So. Und dann machen wir eine kleine Pause. Jetzt tue ich nachher nur noch das Fleisch in den Ofen. Gieße die Kartoffeln ab. Bis dahin. Okay, da sind wir jetzt bei dem dritten Teil. Und der Braten ist jetzt im Ofen. Das ist jetzt erstmal, weil ich äh, noch meine Mutter abgeholt habe vom Bahnhof. Hier erstmal auf kleine Temperatur gestellt, also 140 Grad, dann passiert da auch nichts dran. Auch wenn irgendwas dazwischen kommt, so. Und jetzt stelle ich es mal wieder auf 180 Grad etwa. Dann werde ich jetzt die Kartoffeln auch in eine ofenfeste Form geben. Das äh, Wasser von den Kartoffeln habe ich ähm, an die, äh, auf den Bratensatz gegossen. Ist auch so eigentlich. Das haben, haben, haben wir zu Hause auch immer so gemacht. Dann hat man vielleicht noch ein paar Mineralstoffe von den, von den äh, Kartoffeln. Weiß nicht, ob es wirklich ernährungsphysiologischen Sinn hat oder eben auch ein bisschen Geschmack mitbringt. Aber ähm, auf jeden Fall köchel ich das jetzt wieder ein bisschen ein. Es war auch nicht viel Wasser, das jetzt auch nicht in Unmengen Wasser zubereitet. Und jetzt gebe ich hier den Rosenkohl mal in den Topf und werde äh, den so ganz sanft erhitzen mit ein bisschen Butter. So, kleine Hitze oder mittlere. So, dann ist der nämlich auch gut auf dem Weg. Dann äh, werde ich jetzt hier über die Kartoffeln noch mal ein bisschen Salz geben. Ich habe sie zwar in Salzwasser gegart, aber außenrum ist eigentlich auch mal gut, wenn man noch mal ein bisschen was dran tut. Dann tue ich jetzt hier Erdnussöl, aber es geht auch jedes andere Pflanzenöl drüber und dann kommen sie mit in den Ofen dann rührt man jetzt zwischendurch mal, ich wende das jetzt damit die Kartoffeln schön von Öl äh, bedeckt sind und so sollte das mit dem Rösten dann auch ganz gut klappen, so wie gesagt zwischendurch dreht man sie dann mal ein bisschen um aber jetzt schmeißen wir sie erstmal in den Ofen zacki und was ich auch noch machen werde, ist hier ein Muffinblech für die yorkshire Puddings in das Backrohr unten reinzustellen. Ähm, wenn ihr jetzt einen richtig riesigen Braten habt, wo ihr nicht so die Gefahr habt, dass der jetzt trocken wird, dann könntet ihr den auch auf dem Rost machen und dann die, äh, die Form für die yorkshire Puddings ähm, drunter stellen. Das äh, wird auch immer gerne in, bei den Rezepten vorgeschlagen so wird aber scheinbar de facto nicht mehr so oft gemacht, damit, dass der Bratensaft dann direkt in die kleinen, in diese auf, in diese aufgehenden Teiglinge reingeht. So, jetzt kümmern wir uns noch um die Soße, die ja nun auch ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Da unterscheiden sich die Engländer nicht von uns. Gravy ist wichtig und gut und lecker. Und da habe ich jetzt natürlich ein Ass im Ärmel und zwar habe ich hier Demiglas, also sprich äh, ähm, Bratensatz Braten fertigen, habe ich mal eine größere Menge zubereitet und eingekocht und äh, da habe ich jetzt hier so zwei mittelgroße Gläser, so etwa 230 Milliliter geht da glaube ich rein, nehmen wir zwei Stück gleich, einmal gerade Geruchscheck, ob der noch in Ordnung ist, aber ja. Bei dem, den ich jetzt habe, normalerweise ist der geliert. Ich habe zwar sehr viel Knochen reingetan in den Ansatz, aber vielleicht habe ich doch zu viel, auf die Menge zu viel Flüssigkeit verwendet oder das zu wenig einreduziert, wie man es hält halt. Auf jeden Fall mein Bratenfond hier ist flüssig, aber geschmacklich ist der ideal. So, den gießen wir jetzt natürlich rein, der kommt jetzt aus dem Kühlschrank, ähm, aber der muss jetzt natürlich erstmal aufheizen und auch ein bisschen einkochen. Und dann nachher, wenn wir das abgeschmeckt haben, dann binden wir das Ganze noch ein bisschen ab. Was ich jetzt schon mal mir bereitstelle, weil ich sonst wieder vergesse, ist die Worcestershire Soße, die ist nämlich in einer guten Soße, in einer guten Bratensoße ist die nämlich echt ein Bringer. So, und jetzt muss ich hier gerade nochmal, ah ja, da ist der Deckel, den Topf mit dem Gemüse abdecken, weil das da so verzweifelt vor sich hin dampft. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen beschleunigen. So, gut. Ich habe eben auch noch wieder schändlicherweise was vorbereitet, nämlich den Teig für den Yorkshire Pudding, denn ähm, der muss ordentlich kühl sein. Und ähm, die muffin -Förmchen. ich muss das jetzt gerade noch mal ein bisschen umarrangieren, weil die müssen richtig knallheiß sein, dann kommt nachher Öl rein. Ich habe hier noch andere Förmchen drin. Das muss ich jetzt hier mal ein bisschen bisschen ändern hier, das Setting. So, und damit die muffin und vor allen Dingen gleich die Puddings, wenn sie aufgehen, dann nicht... Äh, direkt unter das Backblech stoßen, wo der Braten drauf steht. So, Gemüse, da fehlt noch Butter und Salz. Aber ich glaube, es fügt sich langsam zu einem ganz Gesamtbild zusammen. So, wie gesagt, also das, ich glaube, den Satz hatte ich nicht beendet. Die, diese yorkshire äh, diese pudding ist im Grunde ein Pfannkuchenteig, also Milch, Eier, und Mehl, der soll extrem, also der soll etwas dünner und etwas flüssiger sein. Man kann noch ein bisschen Sprudelwasser oder einen Eiswürfel reintun. Ich habe das Ganze jetzt, also ich habe ein bisschen Mineralwasser reingetan und das Ganze eben jetzt auch für eine Weile in den Kühlschrank getan. Gut ist eine halbe Stunde oder mehr. Also es lohnt jetzt sich jetzt nicht, das unbedingt an Vortag vorzubereiten. Das ist nicht nötig, aber gut ist, wenn der gut durchgekühlt ist dann soll sich der Teig entsprechend aufblähen. Gut, was fehlt jetzt noch? Die Soße muss jetzt einreduzieren, das Gemüse muss ja garen und auftauen. Erbsen überlege ich jetzt gerade, ob ich dafür einen extra Topf mache oder ob ich die gleich dann, wenn der Rosenkohl fertig ist, gerade durch die durch die durch den gleichen Stieltopf schwenke. Ich glaube, das mache ich. Das müsste vom Timing her gut sein. Ihr merkt, das ist ein Gericht, das von den einzelnen Arbeitsschritten, würde ich jetzt so einschätzen, nicht besonders kompliziert ist. Aber dadurch, dass man eben sehr viele einzelne Komponenten hat und die möglichst alle äh, gleichzeitig fertig sein sollen, äh, liegt darin eben so der, der Aufwand oder die Kunst, das Ganze richtig, richtig, mit dem Timing richtig abzustimmen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Eine Sache, die ich jetzt noch vorbereiten kann, ist, hier mir ein kleines Schälchen zu nehmen und so etwa einen Esslöffel, ich weiß nicht, ob wir alles brauchen, eingehäuften Esslöffel Speisestärke mit kaltem Wasser verrühren. So haben wir dann nachher keine Klümpchen wenn wir die Soße andecken. Aber die lassen wir jetzt erstmal so ohnehin für sich köcheln. Durch den Wasserverlust wird so eine Suppe, äh, Soße ja auch schon dichter. Und ähm, den Rest machen wir dann eben nachher mit langkettigen Kohlenhydraten. Ich glaube, ich decke jetzt einfach mal den Tisch... Gibt es jetzt noch einen Arbeitsschritt? Also den Yorkshire-Pudding, da muss ich gleich eben, ich hatte es ja eben schon mal ein bisschen beschrieben, äh, den die Muffinförmchen ungefähr einen halben Zentimeter hoch mit Öl füllen. Das muss dann richtig knallheiß werden. Und dann gießt man nachher eben nochmal eben so einen Zentimeter hoch Teig rein und äh, schiebt das schnell wieder in den Ofen. Und dann sieht man eigentlich relativ schnell, ob das Ganze aufgeht oder nicht. Wenn es schön und richtig wird, dann bildet sich in der Mitte auch noch eine schöne Mulde. Und die wird traditionell dann schön mit Soße gefüllt. So, aber ich glaube, das war's für diese Sendung. Ihr euch erwartet hoffentlich dann nachher ein schönes Bild, wo alles drauf ist, ähm, was ich jetzt zubereitet habe. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.